0: TechSounds presenta Territorio Negocios. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Territorio Negocios. Gracias por escucharnos y sumarse a la conversación con el hashtag Territorio Negocios. Mi nombre es Eva María Guerra, directora de programa NBA Monterrey y con mucho gusto los estaré acompañando con este episodio titulado Negocios Conscientes para las Nuevas Generaciones. Y para conversar sobre este tema tenemos como invitados a Marcela Garza, directora de Gente y Cultura en Grupo Forum.
1: Bienvenida, Marcela. Gracias, un honor estar aquí acompañándonos.
0: Muchas gracias. Y a Luis Gerardo González, director académico del Centro de Empresas Conscientes del Tecnológico de Monterrey. Bienvenido, Luis Gerardo.
2: Muchas gracias por la invitación. Un gusto compartir este espacio con ustedes. Marcela lleva...
0: Muchas gracias. Muy bien. Y, pues, se dice que el principio y el centro de los negocios conscientes son las personas. Y, bueno, esto es porque las capacidades humanas eh, de conexión, de empatía, cuidado de otros, compromiso con el medio ambiente, responsabilidad social, pues, son parte importante de los activos de las empresas y son precisamente los equipos humanos quienes hacen posible eh, que las organizaciones, pues, puedan participar en este tipo de actividades, mejorar las condiciones de vida, eh, el impacto a los diferentes stakeholders, a la comunidad. De acuerdo con Raxi Sodia, un especialista en marketing y negocios conscientes y, por cierto, profesor del Tecnológico de Monterrey, las empresas incurren en pérdidas de hasta 550 mil millones de dólares por la baja productividad laboral que es ocasionada por un ecosistema laboral contaminado y negativo. Es por eso que el sostenimiento y la continuidad de los negocios generan un impacto positivo a largo plazo y pues esto es vital para las nuevas generaciones. Por lo tanto, en este episodio estaremos hablando justamente sobre cómo formar eh, semilla para un futuro consciente, para los futuros profesionales, colaboradores y líderes y claro, entender el dónde reside la clave de un futuro en el que más personas se sumen a las visiones filantrópicas, de sostenibilidad ambiental y social que caracterizan al capitalismo consciente. Y bueno, pues para dar un poco de contexto, te voy a pedir, Luis Gerardo, si quieres iniciar, ¿cuál, es, eh, di ¿cuál dirías que es el estado del arte de este tema eh, de las empresas conscientes en México y Latinoamérica? ¿Cómo se va adoptando esta nueva manera de ser de las empresas? Y claro, si nos pudieras compartir algunos ejemplos.
2: Sí, con mucho gusto. Eh, mira, la verdad es que en, en los años recientes es un tema que ha incrementado su, su importancia y que cada vez tenemos mayor repercusión y vamos encontrando más ejemplos en, en nuestros entornos. Curiosamente, el, por ejemplo, el movimiento de capitalismo consciente a nivel mundial, eh, los lugares en donde ha tenido más efervescencia, es un comentario que nos ha hecho Horacio Sodia, es América Latina. Eh, Brasil, por ejemplo, tiene un impacto impresionante, el capítulo México también ha hecho un gran trabajo. Y yo creo que hay, hay una hay muchas razones, ¿no? Eh, creo que tenemos una cultura en donde esta búsqueda de, de tener un impacto positivo en la gente, en nuestras comunidades, esta solidaridad que hay en, en, en nuestras culturas, creo que ayuda en ese sentido. Pero también por el otro lado, eh, por mucho tiempo, cuando platicábamos sobre negocios conscientes, eh, siempre salía en la conversación esta, esta afirmación. Bueno, eso puede funcionar en Estados Unidos, puede funcionar en Europa, pero en nuestros países no tanto. Y yo lo, lo que hemos visto en, en años recientes, de hecho en el, en el Centro Empresas Conscientes acabamos de publicar el año pasado un libro que se llama Empresas Mexicanas, el viaje hacia el capitalismo consciente, en donde recuperamos la historia de varias empresas mexicanas que están en ese camino de ser empresas conscientes, no en donde nosotros, eh, un grupo grande de profesores del TEC de Monterrey, identificamos... ...prácticas conscientes que han funcionado, que están funcionando en México y que podemos también empezar a decir, este, no es cierto esto que solamente funciona en Europa o en, en, en Estados Unidos, sino que también en nuestro país puede tener un impacto. Y son empresas en donde justo en, están en ese reconocimiento de que no solamente lo importante son los beneficios financieros, sino también el impacto que vamos teniendo en las comunidades, en el medio ambiente, ¿no? Eh, dentro de los casos representativos, ahí les podría dar la, la lista de, de las empresas del de libro, pero eh, hay algunas que son muy visibles, que conocemos muy bien, ¿no? Este, como Grupo me, Bimbo en, este, en México, Kitsania, Cinépolis, eh, Mundo Cuervo, Frisa también, Coflex, Cuprum, ¿no? Eh, pero también a nivel Latinoamérica, empresas como Natura, por ejemplo, que, que, que están teniendo esta esta capacidad de darle voz a otros grupos de interés, ¿no? Entonces, creo que este tipo de empresas nos demuestran que es posible lograr el éxito económico al mismo tiempo que podemos contribuir a este bienestar de, del medio ambiente y de nuestras comunidades internas y externas.
1: Coincido plenamente con, con Luis Gerardo. Me parece que hiciste un resumen extraordinario de las, de las grandes empresas que hoy se están sumando a, y creo que no hoy, en mucho sentido, la demanda o la situación de las comunidades en Latinoamérica lo venía demandando y es extraordinario ver no nada más estas grandes empresas, sino también pequeños empresarios, empresas familiares, en el en Grupo Forum, estoy, tengo el gusto de participar y es una empresa familiar, también está esa conciencia. Creo que es parte de un renacimiento, yo lo llamaría un renacimiento de conciencia humana. Y por eso nos hace ese, esa, eh, con, esa eh, realidad de entender que necesitamos brindar recursos económicos y los negocios tienen que seguir produciendo, si no no somos negocios, pero tenemos también que brindar y buscar ese bien común. Eh, creo que Gerardo no es un listado extraordinario eh, en cuanto a empresas a nivel nacional creo que no no tendría alguna que abundar en eso
2: y, y yo nada más de, de lo que comentas, Marcela, creo que tú haces una, un señalamiento muy importante. Ahorita mencioné las que, este, por su tamaño y por su importancia, el impacto, este, pusimos en el libro. Pero sí hemos encontrado en muchas empresas, a lo mejor no de, de este tamaño, pero este, medianas empresas, empresas familiares, pequeñas empresas incluso, eh, que están en ese, en ese esfuerzo, ¿no? buscando la manera de hacer lo que buscan los negocios conscientes, que es, demostrar que todo el mundo importa y que todos pueden ganar, ¿no? Que es como el resumen que, que nos gusta decir para entender que es una empresa consciente. Entonces, incluso en, el, en la parte de los emprendimientos, ¿no? cada vez va, ma, vemos más emprendimientos sociales, emprendimientos que buscan tener este impacto eh, en, o resolver problemas ¿no? de, de nuestras comunidades a través de un negocio. Entonces, sí, creo que tocas un tema muy importante. No es solamente que en grandes empresas, sino también hay un interés, hay un despertar en, en, en muchos este, ámbitos que nos dan esa posibilidad de, de tener esperanza, ¿no? Porque al final de cuentas eh, es empezar con esa pregunta, ¿cómo lo podemos hacer mejor, no? Y ¿cómo podemos hacer que funcione para todos? Y creo que eso detona una serie de cambios que a lo mejor eh, no vamos a decir, ay, pues ya, palomita, pero están en el camino. Y eso es lo que a nosotros, por ejemplo, en, en el Centro de Empresas Conscientes nos importa, que empiecen a caminar hacia ser una empresa consciente.
1: Así es. El primer paso ya está dado. Creo que las condiciones, el entorno, la necesidad, el surgimiento de algunas condiciones también geopolíticas o gobiernos, no debería de ser eso lo que nos mueva, gracias a Dios nos está moviendo la, la hermandad, el sentido humano y, y ya cuando empezamos a ser conscientes empezamos a caminar. Yo creo que ese es el, el gran primer paso que se ha dado en los últimos 10 años.
0: Muchas gracias. Me gusta sobre todo esto que, que comentan, que es, es un renacimiento de conciencia que toma tiempo este y, y que, bueno, que todos debemos ser conscientes que, como dices, eh, Luis Gerardo, que todo mundo importa y todos pueden ganar. Entonces, ¿cómo podemos movernos eh, a, hacia allá? Este Quisiera continuar contigo, Marcela. ¿Qué recomendaciones o acciones prácticas harías estos eh, las y los líderes para que puedan ir a, empezando a ejecutar acciones de corto plazo, mediano plazo, largo plazo, para ir construyendo negocios más conscientes. ¿Cómo podemos sembrar esa semilla de las prácticas empresariales del futuro?
1: Gracias, Eva. Eh, pondría, eh, el, el largo plazo siempre lo vemos muy lejos, pero hay que empezarlo a construir todos los días y partiría o recomendaría eh, empecemos por cuestionar si nuestra misión y nuestra visión, incluso las empresas que ya están trabajando en un sentido de propósito, ¿para qué existo como empresa? Y ese, ese planteamiento que en, en los noventas, el siglo pasado, hablábamos mucho de planeación estratégica y tener misión y visión. Hoy, ya en, en estos primeros 20 años del siglo XX, necesitamos tener también un propósito. Y cuando invitamos, no nada más a los directivos, sino a los colaboradores a participar en encontrar el propósito, nos vamos a encontrar esas grandes aportaciones de decir, quiero dejar huella, regresar a quiero trascender. Y esta parte de construir ese propósito, eh, con un sentido de quiero ser negocio y qué quiero dejar a mi comunidad, a mis colaboradores y en mi entorno, le va a dar sentido a la empresa. Eh, todos quisiéramos ayudar en todo o contribuir socialmente en todo, pero cada empresa aportará algunas eh, por su misma naturaleza, estarán apoyando temas de educación, otras de, el del medio ambiente pero cuando encuentras desde tu mismo negocio tu propósito, lo vas a encontrar como persona y como organización. Esa sería una recomendación. Y la segunda, visitar. Conoce tú el entorno donde opera tu oficina, tus oficinas, tus fábricas, tus centros de operación y acércate a hablar con tu gente. Entre más hables con tus colaboradores, te vas a dar cuenta de las inquietudes y aportaciones que ellos ya como personas hacen. El que dona una escuela, el que va y visita una comunidad eh, con recursos económicos limitados. Creo que esos pueden ser los primeros dos pasos que yo invitaría a los líderes de las organizaciones para realizar. Entérate, conoce y encuentra tu propósito.
2: Sí, en, en el caso de nosotros en el Centro de Empresas Conscientes, vemos una, una ruta este y, y voy, voy a ir como en, en lo general, ¿qué, ¿qué nosotros necesitamos cambiar o qué vemos nosotros que tendría que pasar para ir generando eh, esa transformación y estar sembrando las semillas? Primero tenemos que cambiar nuestra mentalidad y es un trabajo de sensibilización, yo creo que lo has puesto muy bien Marcela, de darnos cuenta de la realidad, de observar qué es lo que está pasando, de cuestionar a qué le estamos poniendo atención ¿no? en... en en, en nuestros indicadores de éxito Qué significa para nosotros Tener éxito como un negocio Y eso conecta con lo que decía ¿no? La parte de ir descubriendo eh, O formulando cuál podría ser Nuestro propósito de impacto Más allá de ser un negocio Que, que es rentable y que, y que en ese sentido Puede contribuir positivamente A la sociedad Pero también necesitamos Ir dando conocimiento ¿no? Entonces, por ejemplo Nosotros en el área Del de, 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 de Centro de Empresas Conscientes Tenemos la parte de divulgación entonces, es acercar a la comunidad, pues, estas historias, casos de éxito, eh, lo que ha funcionado en otras empresas, que pueda inspirar, pero que también pueda dar esas herramientas y prácticas que realmente permitan detonar estos procesos distintos en, en nuestras organizaciones. Y, finalmente, el, el, el último elemento tiene que ver con medir el impacto. ¿Cómo le hacemos...? para empezar a ampliar la perspectiva y decir, bueno, sí, nosotros tenemos una responsabilidad de generar un, un, un buen resultado financiero, pero también que otros resultados necesitan nuestros entornos, ¿no? Porque la riqueza no es solamente la riqueza financiera, es, es la riqueza social, la riqueza espiritual, la riqueza, riqueza humana, este, la riqueza ambiental, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para incorporar en nuestras medidas de éxito estos otros impactos que nosotros podemos estar generando como negocio? Nosotros en el Centro de Empresas Conscientes vemos, pues, la educación como un espacio privilegiado para, para ir sembrando esas semillas, ¿no? Entonces, nosotros queremos que, que todos nuestros alumnos de la Escuela de Negocios y del TEC de Monterrey tengan, eh, por lo menos, algo de exposición a, a lo que es un negocio consciente y entender que el mundo, como, como lo estamos viendo y lo estamos anticipando para los próximos años, eh, no podemos seguir operando como estamos operando ahorita. Entonces, nosotros lo que queremos es que nuestros estudiantes eh, tengan esos conocimientos, esas, esas herramientas para poder eh, en el ámbito que les toque, ya sea como emprendedores, este, trabajando en, en una empresa, desarrollar esa perspectiva, ver el negocio desde esa otra perspectiva. También tenemos el área de investigación y lo que vemos es que necesitamos ir generando esa evidencia y es un área muy importante porque... Eh, siempre está la pregunta y realmente funciona y, y sí, o sea, hay investigaciones, pero necesitamos hacer más, necesitamos eh, no solamente de la efectividad de un enfoque así, sino también de cuáles son esas prácticas que tienen mayor apalancamiento para generar las transformaciones que queremos ver. Y finalmente, pues también ayudarle a las organizaciones, ¿no? Ya, eh, caso por caso, eh, ver cuál es su estatus en ese viaje del, de los negocios conscientes y a partir de sus fortalezas, a partir de, de lo que ellos tienen incluso como, como legado, ¿no? En sus propios fundadores, en sus propias historias, en el impacto que quieren generar, empezar a ir haciendo esos pequeños cambios o grandes cambios para poder realmente tener este rostro este, que les decía, ¿no? Donde todo el mundo es importante y donde todo el mundo puede ganar. Entonces, eh Creo que esas son acciones concretas y todo lo que tiene que ver con el considerar a nuestros diferentes grupos de interés, darnos cuenta, eh, hacernos la pregunta de, oye, ¿cómo nos relacionamos con nuestros colaboradores? ¿no? ¿Cómo estamos promoviendo para ellos impactos positivos? ¿Cómo estamos promoviendo para nuestros proveedores impactos positivos, para nuestros clientes, este, para nuestras comunidades de las que formamos parte, para nuestro planeta? Creo que también esas, esas preguntas nos pueden ayudar a entender desde el contexto de cada empresa ¿dónde hay que empezar a hacer las cosas de manera distinta?
0: Y bueno, eh, quisiera, igual continuando contigo, ¿qué oportunidades detectas en, en las nuevas generaciones por sus características particulares, si son más sensibles o menos sensibles a este tipo de mensajes? Y bueno, ¿qué retos están enfrentando las organizaciones conscientes para transmitir su visión intergeneracionalmente, eh, para transmitir estos, estos valores que requiere el capitalismo consciente?
2: Sí, me, me encanta la pregunta porque yo sí veo en las nuevas generaciones, los millennials, la generación Z, mayor sensibilidad a estas cuestiones sociales y ambientales. Hace poco platicaba con, con un amigo y me decía, eh, su hijo está estudiando con nosotros, y le, le quiso poner ahí un buscapiés, ¿no? Y le dijo, oye, pues si te contratara una empresa este, que hace un producto que, que tú sabes que daña la salud de los, de los clientes, ¿trabajarías en esa empresa? Este, no se lo puso así, ¿no? Se lo puso, pues es una empresa súper grande, multinacional, pasa este, a tener un sueldazo eh, Y cuando se enteró el muchacho, pero tiene esta particularidad, que, que, que tiene un producto que le hace daño a sus clientes El muchacho dijo, no Y entonces, un poco indagando, el, el papá de, de, se da cuenta que para el muchacho, su visión de éxito tenía que ver con generar un impacto positivo, ¿no? Entonces, sí veo en estas generaciones un fuerte deseo de trabajar para empresas que compartan sus valores, su, su propio propósito de vida. Eso representa una gran oportunidad para las organizaciones que están en este camino, ¿no? Para de ser empresas conscientes, para poder atraer talento que, que se ha comprometido. Eh, nosotros, eh, me tocó estar en, en, una, en un evento de, que es como el Summit de Conscious Business, en, en Europa, para los líderes de empresas que están en ese, en ese camino, y me pareció muy interesante porque ellos, es un grito, ¿no?, el, el decir, necesitamos que los chavos, los, los egresados de las universidades tengan esta mirada, entonces sí, hay un desafío para las empresas en comunicar de manera efectiva, y, y más que comunicar, en vivir de manera integral y congruente, pues esos valores para que los muchachos puedan verlos como una opción y trabajar con ellos. Yo sí creo que es algo que podemos aprovechar y también desde, desde el aula no. nosotros nos damos cuenta, no, no podemos generalizar y hay que saberles llegar, no. pero eh, en, en, en estas características generacionales creo que hay una gran oportunidad. Y sí, creo que también las empresas en ese sentido también nos marcan la pauta a las a las universidades, ¿no? O sea, creo que las empresas cuando van buscando o van haciendo evidente que están buscando un perfil diferente de egresado, que tenga esta visión, este que busquen no eh, tener impactos positivos en temas de sostenibilidad, de responsabilidad social, de ética en los negocios, pues eso ayuda a que también eso eh, se vea en, en, en las universidades como algo importante a seguir trabajando y a, a desarrollar. Nosotros en el TEC, pues, lo tenemos muy claro, es, es una de nuestras este, áreas estratégicas, la, la, la parte de negocios conscientes. Entonces, creo que esa visión consciente y esas estrategias, pues, le va a permitir a las organizaciones eh, tener una mejor adaptación al mundo y en ese sentido, pues, atraer al, al talento. Pero ahí Marce es la experta, ¿no?
1: No, 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 no soy la experta. Soy mamá de dos estudiantes y eh, fíjate que yo, yo iría por dos caminos, creo que has hecho muy buenos eh, señalamientos. Tenemos que dar apertura. Ha habido una tendencia general a decir que los jóvenes recién graduados son un problema para las empresas. Creo que es el error más grande que, que una empresa, una organización o una universidad podría cometer yo invitaría, invito, y lo estamos haciendo nosotros acá en Grupo Forum, al, a los equipos de trabajo multigeneracionales. Eh, se habla mucho de trabajar en equipos entre áreas. El reto es trabajar multigeneracionalmente porque hay competencias que hay que desarrollar en estas generaciones eh, Z, estos millennials que de repente tenemos satanizados, cuando realmente nos pueden aportar muchísimo a hacernos más conscientes, a recordar todo lo que en nuestro entorno, el mundo ya no puede, no nada más económicamente, sino eh, el ecosistema no puede seguir igual. Y los chicos de hoy están mucho más conscientes. Entonces, yo invitaría a las empresas a generar esos equipos multigeneracionales para todo tipo de proyecto. Sea un proyecto financiero, sea un proyecto de una innovación, de un nuevo desarrollo, este tipo de, de elementos puede ser muy valioso porque los chicos verán cosas que las que personas con un poco más de experiencia o más edad o más años acumulados trabajando podemos perder de vista. Y un segundo punto que creo que es muy importante y no quiero que parezca comercial pero es formar a los equipos de líderes en, la, en, en, este, en, en este centro de empresas conscientes. No es comercial, es realidad, es, que es convicción total que mandamos al personal de las áreas de recursos humanos o de responsabilidad social a estos programas. Estos programas que, of, que nos ofrecen, son para los líderes productivos de cada una de las empresas.
0: Muchísimas gracias, ¿no? Pues una
1: excelente conversación que hemos tenido
0: el día de hoy. Gracias, Marcela, directora de Gente y Cultura Grupo Forum, y Luis Gerardo González, director académico del Centro de Empresas Conscientes del Tecnológico de Monterrey. Eh, Luis Gerardo, no sé si nos pudieras compartir, por favor, el link del Centro de Empresas Conscientes para que quienes nos escuchan puedan conocer un poco más de este tema.
2: Sí, me encantaría. Ojalá nos puedan visitar. Por ahí estamos publicando constantemente eh, los programas a los que los estamos invitando u otros eventos que, que vamos organizando el centro. La liga es sec.tech.mx. C -E -E -C -E -C. Y también invitarlos a una de nuestras herramientas de divulgación más importantes, que es el podcast que tiene y Sodia con Timothy Henry. El podcast se llama The Conscious Capitalists, con S al final. Eh, los capitalistas conscientes, en donde están entrevistando realmente a líderes mundiales eh, en temas relacionados con empresas conscientes. Es un espacio que es eh, de verdad un, un almacén de sabiduría. Eh, desde empresarios con casos éxitos, historias muy inspiradoras, hasta expertos ¿no? en, en los, nuestros temas, que es el liderazgo, este, cómo hacer una cultura consciente, cómo poder trabajar con los diferentes grupos de interés, este, cómo trabajar con el propósito personal de, eh, de nuestros colaboradores, cómo desarrollar el propósito de la empresa. De verdad, es, es un, un, una caja de, de tesoros. ¿no? Entonces, ojalá que nos puedan acompañar también por ahí.
0: Muchas gracias y pues bueno, espero que pronto podamos tener la oportunidad de conversar nuevamente. Gracias también a todo el equipo de producción y a las personas que nos escuchan. Los esperamos de vuelta en nuestro próximo episodio. Si quieres conocer más sobre los sucesos de la actualidad política, te invitamos a escuchar con
2: su permiso. Estamos ante la batalla de política económica más importante de este sexenio.
0: El podcast en el que nuestros expertos hablan sobre los temas más actuales de la agenda pública en México y en el mundo. Escúchalo en Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts.